0: Si vieras al Atlas, al gigante que sostiene al mundo sobre sus hombros, si lo vieras con la sangre latiendo en su pecho, sus rodillas doblándose, con sus brazos temblando, pero todavía intentando mantener a al sus algo, que le den mis crisis. Que se revele. Bienvenidos a Cuentos del Atlas. Tomen asiento, recuéstense o sigan caminando. De cualquier forma, después de escuchar esta historia, todos habrán movido. Hola, hoy hablaremos del egoísmo su papel sobre la vida de los individuos y por qué hay que estar alertas cuando existe una visión colectivista de la sociedad desde los gobiernos. Ayn Rand empieza su libro La virtud del egoísmo indicando que siempre le preguntan por qué utiliza la palabra egoísmo para describir virtudes de carácter, cuando para otras personas el concepto egoísmo es incompatible con lo que ella quiere expresar. A esto, Rand responde que lo usa por la misma razón que usted le teme. El significado que se le da a la palabra egoísmo en el lenguaje popular representa una devastadora distorsión intelectual. Es sinónimo de maldad. La imagen que viene a nuestra mente cuando decimos que una persona es egoísta es la de un bruto sanguinario capaz de pisotear un sinnúmero de personas para lograr sus fines, que no se preocupa por ningún ser viviente y que solo persigue la satisfacción de sus caprichos. Sin embargo, el significado de la palabra egoísmo es la preocupación de los intereses personales. Por lo tanto, este concepto no incluye una valoración moral y no indica si esa preocupación es buena o mala, ya que la respuesta a esa valoración recae sobre la ética. Recordemos que la moral es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber qué debemos hacer en una situación concreta. Por otro lado, la ética es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral. En este punto, Ayn Rand señala que la ética basada en el altruismo ha creado la imagen de ese bruto sanguinario para que los seres humanos aceptemos dos dogmas. El primero es que ocuparse del interés personal es malo y el segundo es que cualquier actividad que realice ese bruto es de interés personal y por lo tanto Debe renunciar a ella en favor de su prójimo. Según Ram, el altruismo fusiona en un solo paquete dos cuestiones. La primera, ¿qué son los valores? Y la segunda, ¿quién debe ser el beneficiario de esos valores? Y al unirlos, se olvida de la primera cuestión y la reemplaza por la segunda. Es decir, no se define un código de valores morales. El altruismo declara que toda acción realizada en beneficio de los demás es buena y toda acción realizada en beneficio propio es mala. Por lo tanto, para decidir si una acción es moral, solo basta con saber quién se beneficia de esa acción. Y mientras el beneficiario sea cualquiera salvo uno mismo, todo está permitido. A un banquero que amasa una fortuna y a un delincuente que asalta un banco, se los considera igualmente inmorales desde la perspectiva colectivista de la sociedad, dado que ambos buscan obtener riqueza para su propio beneficio. Es así que se considera que un joven que abandona su carrera con el fin de mantener a sus padres y que no podrá ganar más que un sueldo básico, es moralmente superior que un joven que se esfuerza y logra hacer realidad sus ambiciones personales. Por eso, hay que tener muy presente las consecuencias que este criterio moral tiene sobre la vida de una persona porque hace que piense que la moralidad es su enemigo, que nada tiene que ganar. Esto es algo incomprensible, ya que solo se puede esperar que otros se sacrifiquen por uno así como uno se sacrifica de mala gana por otros. Este comportamiento solo produce resentimientos entre las personas que componen una sociedad. Es como jugar al amigo secreto en la oficina durante la época navideña. Es un intercambio de regalos en donde nadie puede elegir lo que realmente desea. Por todo esto, Rand plantea que hay que redimir el concepto de egoísmo y el primer paso es afirmar que toda persona tiene derecho a una existencia moral racional, es decir, reconocer la necesidad de un código moral que guíe el curso y la realización de su propia vida. Desde este punto de vista, la preocupación por el propio interés es la esencia de una existencia moral, y cada persona debe ser beneficiario de sus propias acciones morales. Eso es todo por hoy, hasta la próxima.